0: That's BlueNile.com
1: Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui, Monsieur Mousse. Yo, Sofiane, ça va ou quoi Yo, Mousse, ça va, Alhamdulillah, et toi Ça va, ça va, ça se passe, tranquille. Ah, ça, ça, ça fait, fait plaisir. Bah, le, le plaisir est partagé et mesdames et messieurs, le plaisir est d'autant plus grand que, que Mousse, ça fait des années qu'on ne s'est pas parlé, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu et euh, ouais. il fait partie donc, de la troupe du Smile Comedy, hein, euh, vraiment je euh, pense que tous les amateurs d'humour connaissent et je, je leur serai reconnaissant à vie parce que c'est vraiment <rire> eux qui vont... Ah ouais, ça vient du cœur frérot, je te promets, c'est vraiment, vous m'avez permis de faire ma première scène en Belgique vous m'avez permis de, de rencontrer ce public qu'on m'avait tant vanté j'ai pu me rendre compte que le, le public belge était à la hauteur de sa réputation, je suis venu chez vous j'ai joué, J'ai franchement regarde tu viens jouer dans un pays, tu découvres des gens sympas, du public chaud et tu repars avec du chocolat, que demande ouais. le peuple
0: non, tu ça fait plaisir, mais t'es venu, t'as vu, t'as vaincu, tu
1: vois Et voilà, et j'ai kiffé, et, euh, et vous m'avez euh, collé le virus, même si je sais que virus c'est pas trop le bon terme en ce moment, mais euh, ouais. <rire> vous m'avez collé le virus de la Belgique, je suis amoureux du public belge maintenant
0: ben, Ça fait plaisir, et attention, hein, t'as eu la chance et l'occasion de jouer face au public liégeois
1: ah, mais ouais, le meilleur bah,
0: public de Belgique,
1: carrément. C'est exactement ça, on m'a beaucoup ouais. parlé, euh, bah, tu sais, c'est marrant, dès que je parle avec un, un humoriste belge, et que je lui dis, la première fois que j'ai joué en Belgique, c'était au Smile, il me dit, ah, Liège, tu sais, genre, il y a toujours un petit truc de, c'est un très bon public et tout. Pour la petite
0: anecdote, d'ailleurs, il y a beaucoup d'humoristes connus, hein, qui viennent faire la captation de leur spectacle, chez nous, à Liège, parce qu'il savent que le public est très réactif. Donc, pour le rendu DVD, c'est très intéressant.
1: C'est vrai, c'est vrai. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle le Trocadéro là-bas Oui, euh...
0: ouais, exactement, le Trocadéro. J'ai déjà eu l'occasion d'y jouer plusieurs fois.
1: J'ai même ah, joué mon cool.
0: spectacle là-bas. et C'est cool. un, un théâtre de ouf. Mais c'est d'ailleurs là que Samir Russman était venu pour faire le, la captation de son premier spectacle.
1: D'accord. Mais euh, ouais, très souvent, les gens viennent en Belgique ou alors, euh, s'ils ne vont pas jusqu'en Belgique, ils vont dans le nord de la France, tu sais, vers Lille et tout.
0: Oui, ouais. j'ai entendu beaucoup parler des plateaux là-bas. Apparemment, c'est le ah,
1: ah, mais c'est exactement la même ambiance qu'en Belgique. Hein. Le, le public très, très réceptif, très bienveillant. Euh, tu peux repartir avec du chocolat aussi, il hein, y a des chances. Euh, <rire> vraiment, <rire> c'est très très bien. Donc je, je vous aime et pas que pour le chocolat, les amis. <rire> bon, merci, <rire> merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir, vraiment. Donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter
0: Ouais, ben bah, écoute, ici. Si, euh... Moi, l'anecdote la que, que je vais raconter, justement, elle est surtout en, en phase avec euh, ton introduction. Uh -huh. euh, C'est en forgeant qu'on devient forgeron et en galérant qu'on devient humoriste. Ouais. Bah, moi, j'ai envie <rire> de parler des cassages de gueule, en fait. Ouais, parce que... Moi, c'est des trucs qui m'ont qui m'ont traumatisé. Ça, il hey, faut savoir que quand tu fais humoriste, la vérité, faut avoir un mental d'acier parce que tu peux vite finir en dépression. Tu peux vite passer du gars qui fait des scènes au gars qui commence tout doucement à en vouloir à la planète entière, et à te remplir de noirceur et à et avoir des idées sombres comme ça.
1: C'est vrai. Ben, bon.
0: Moi, j'ai galéré, mais moi, j'ai eu beaucoup de cassage de gueule. Tu vois, j'ai eu l'occasion de faire une tournée avec euh, avec euh, plusieurs humoristes. Il y avait notamment Ahmed Boudrous du Smile Comedy. Oui, euh, qui était dans le, dans le
1: podcast il y a quelques épisodes,
0: oui. Ah ben, euh, voilà, justement, j'ai eu l'occasion de jouer avec lui. On était parti euh, avec un autre humoriste belge qui s'appelle euh, Oussama Ben Ali. Euh, oui, bien sûr. Euh, et on était parti donc euh, au Maroc pour jouer euh, plusieurs dates. Et il y avait à nos côtés Boudère, Djal, euh, Lassane Lupin, euh, Haroun. Euh, Une belle brochette, quoi. Oui, exactement. Il y avait aussi Wallace. Euh, ah Wallace, euh...
1: ouais, je le connais très bien. On a fait un festival ensemble aussi, ouais.
0: ouais il est extraordinaire, c est... <rire> Wallace. C'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement. Je les aime tous, ça. mais Wallace. <rire> euh... c'est un nounours comme moi, tu vois. Et... <rire> Quand je le vois, je peux pas m'empêcher de le prendre dans mes bras. Un bon, je l'aime
1: beaucoup. Bon, du coup, je te conseille de t'éloigner de lui en période de Covid hein, parce que.
0: Ouais, étant donné les circonstances actuelles, ben, on fait respecter en ce la moment, distanciation. En...
1: Ben, <rire> c'est ça le problème, c'est que moi aussi, je ne pourrais pas résister à lui faire un câlin, tu vois. Mais ouais. le problème, c'est que voilà, en ce moment, quelqu'un qui te voit faire ça, tu seras très mal vu.
0: Non, mais lui, j'ai envie de te dire qu'il est immunisé, quoi, tu vois. C'est euh... <rire> ça,
1: il a... Il, a chopé, il a chopé le virus, il l'a fait rire. rire.
0: Exactement, il a été tellement bon que le gars lui a dit, bon, vas-y, je te laisse. Il, il a détruit le virus. <rire>
1: <rire> Alors ceci, mesdames et messieurs, était une très mauvaise imitation de Wallace qui nous imite les accents dans, les, dans, dans ses sketchs et tout, parce qu'il vit en, en Côte d'Ivoire. C'est du, du travail d'orfèvre, ces sketchs, c'est vraiment génial. Euh, mort de rire de, du début à la fin. Quoi.
0: Il est excellent.
1: On en profite pour le saluer et <rire> j'espère qu'on qu aura l'honneur de, de le recevoir dans ce podcast.
0: Ah ben, franchement, je pense que ça serait une belle chose parce que lui, des anecdotes, il a du lourd à raconter.
1: <rire> ah, C'est clair. <rire> euh,
0: euh, moi, j'avais fait cette tournée-là et franchement, je m'étais cassé la gueule, mon ami. Pour, euh, ah. Moi, je, je me souviens de la scène de, de Tangier J'étais monté sur scène et j'étais monté comme Fantomas. Euh, Moi, comme Fantomas, je <rire> ouais, ouais, suis monté, euh, j'ai fait une accroche de 30 secondes uh -huh. et puis j'ai fait « Ah, 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 ah. <rire> je me sens un petit peu mal, je vais devoir vous abandonner » et je suis parti de scène.
1: Oh là là, là, d'accord. Parce...
0: Ouais, comme ça, comme ça.
1: Oui parce que tu as senti qu'ils n'étaient pas réceptifs. Quoi.
0: Non, ouais, je me suis senti mal. En fait, je n'étais pas, en... pas en accord avec moi-même à ce moment-là. D'accord. Euh, je, 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 je crois que le privé avait pris le dessus sur le professionnel. Hein et j'avais trop mal vécu le truc. Et je suis sorti de scène comme ça. Et le présentateur, il venait à peine de finir de descendre les, les escaliers qui, qui amenaient à la scène. <rire> et il, il m'a regardé, il m'a dit Mais qu'est-ce que tu fais je lui ai dit, non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et je suis parti. Ah, yeah, yeah. Ça, c'était un truc, mon ami, ça m'a traumatisé. Mais après ça, mm -hmm. j'ai remarqué que ça s'est enchaîné. Mais la, <rire> la plus récente en date, hein, le cassage de gueule, le plus récent en date, ouais. c'est euh, au Kings of Comedy à, uh -huh. à Bruxelles. Euh, oui. euh, le... Donc, euh, c'est la carte blanche de Guillermo guise donc, il y a ah, Guillermo oui. Guise, tu vois, c'est qui, je présume Oui, oui,
1: sûr, oui. je l'ai déjà fait de sa carte blanche.
0: Ah ben, il, il organise des cartes blanches. Ouais. Euh, et donc, le concept, c'est euh, tous les lundis, il fait un plateau d'humoristes avec cinq humoristes différents ouais. et chacun des humoristes présente dix minutes un petit peu de son monde. Euh, D'ailleurs,
1: euh... Guillermo Guise, tu vois, on parlait de Wallace tout à l'heure qui est adorable et qui est excellent. Guillermo Guise, c'est la même chose. Hein. Franchement,
0: ouf. non, non franchement. Gilles...
1: C'est le le un des mecs les, les, les plus gentils que tu verras dans, dans, dans ta vie, tu vois, c'est clair. Et euh, j'en profite pour le saluer. D'ailleurs, il était dans le podcast dans l'épisode 28. Et euh, vraiment, c'est un de mes épisodes préférés. Ce, ce mec-là, il respire la gentillesse et il respire euh, euh, la sincérité, tu vois.
0: Ouais, il est extrêmement gentil. Il est, est extrêmement gentil. Sûr. Moi, euh, le mec, je lui ai envoyé un message sur Insta euh, pour pouvoir faire sa carte blanche. Il répond sans problème, j'y vais, ouais. tout ça. Et je monte sur scène, et c'est un truc de ouf parce que, en fait, euh, tu sais pas, il y a qui, euh, <rire> pour, pour, le, pour le plateau, tu sais pas qui va jouer et tout ça.
1: Et j'arrive uh -huh. là-bas
0: et je vois Redwan Bougueraba. Ouais. Et Redwan ah. Bouguerra, je l'avais rencontré deux mois avant. Uh -huh. Il était venu jouer son spectacle à Liège, et j'avais discuté avec lui à la fin du spectacle. Mais il était tombé face à un public un peu, un peu chaud, tu vois. Ouais, ouais. Et c'était un mec qui avait organisé son spectacle. Et bref, il avait fait ça, mais il avait pas. je trouve qu'il n'avait il avait pas fait une assez belle com' parce qu'il n'y avait pas assez de monde. D'accord. Et Redouane, quand il est arrivé, il est arrivé face à un public un peu, un peu chaud comme ça, tu vois. Et ouais, bref, ouais. à la fin de son spectacle, à Redouane, on discute et tout. Je lui dis, frérot, tu as joué dans une fosse au Lyon. Là, tu t'en es, es sorti comme un chef et tout ça.
1: Quand tu as dit le public était un peu chaud j'ai compris dans, dans le bon sens, en fait. Non, non, tu veux non, dire non,
0: était... non, non. Là, il n'était pas chaud dans le bon sens. Ah, là, il était chaud. Donc... Ils attendaient avec des fourches. Tu vois ce que je veux dire <rire> D'accord. Ils... Ah oui, ah, oui chaud,
1: ouais. chaud dans le sens, on va, on va te buter à la fin du spectacle, quoi. Oh, oh.
0: Pratiquement ça. C'est pendant le spectacle, en fait, aucune réactivité du public, tu vois.
1: Ah oui, d'accord. Donc, ils étaient ouais, même plutôt... Ouais.
0: Ils étaient complètement, complètement pas là du tout, en fait. Tu ah vois.
1: oui, d'accord. <rire> et donc, ouais, tu, lui, tu lui as dit tu as joué dans une fosse au lion et il t'a ah. dit c'était dur
0: Ouais, il m'a dit, hey, c'était un peu dur, mais c'est bien, frérot, on essaie de s'en sortir. Mais malgré ça, pour moi, il a retourné le truc parce que… Voilà, le public, il n'était pas facile du tout, mais lui, il s'est donné ah, les moyens d'assurer.
1: Redouane, c'est un mec, j'ai joué avec lui sur un, sur un plateau à Paris, euh, c'est un mec vraiment, c'est un baroudeur, euh, c'est un gars qui a fait euh, des centaines et des centaines de scènes, c'est un vieux ouais. de la vieille, comme on dit, franchement, j'ai aucun mal à te croire quand tu dis qu'il a, qu a quand même réussi à gérer le truc, c'est ouais. un, un, un mec qui respire la scène et qui est vraiment, euh, il est à fond dedans, et, et le public, euh, il le connaît, quoi, tu vois, il, est vraiment, euh, il, sait, il sait gérer les scènes, sale. Quoi.
0: Exactement. Non, à ce niveau-là, il... moi, je m'inquiète pas pour lui, tu vois.
1: Mais bon, c'est
0: intéressant à voir parce que tu dis, même les meilleurs, là, ils galèrent un petit peu de temps en temps. Malgré le fait que c'était des conditions propices à ce que tu t'éclates la gueule, le gars, il s'en est sorti comme un chef, vraiment. Il a assuré, il a fait son tape. Moi, j'étais mort de rire de A à Z du début à la fin. Il m'a plié. Mais mm -hmm. c'était quand même, tu sentais bien que c'était quand même un peu dur, tu vois. D'accord et donc j'arrive là-bas je t'ai dit à la fin on discute un peu on rigole un peu et tout ça et j'arrive au plateau de Guillermo Guise deux trois mois plus tard et je vois Redouane Bouguera-Bas et je vais le saluer et tout je lui dis salut c'est mousse, je sais pas si tu te rappelles de moi il me dit ouais à Liège, Tic-Tac et tout donc il se rappelle un peu, on discute on golerie un peu et tout et il me dit ça va t'es chaud je dis ouais ouais je suis chaud et pour la petite anecdote il y a un gars qui avait fait la première partie de Redouane à Liège qui s'était fait très très mal ah. euh, le pauvre euh, ça n'avait pas été ça n'avait oui. vraiment pas été et j'en rigole pas du tout parce que j'ai déjà vécu ça et je peux te dire c'est tendu
1: ouais, on l'a tous vécu et, et on le vivra encore, euh. encore ouais. et, et
0: franchement la vérité quand je te dis ça n'a pas été, ça n'a vraiment pas été mais c'est bien mmh. Redouane il est remonté il faut qu'il remonte un petit peu Voilà, il, il monte juste après la première partie c'est une ambiance un peu froide et tout ça il faut qu'il remonte un petit peu la chaleur de la salle, tu vois Donc, il commence à vanner un peu la première partie et tout ça, tu vois ouais, ouais. Et bref, j'arrive au Kings of Comedy, donc pour la carte blanche de Guillermo, et là, je lui rappelle ce passage-là. Et il me dit, « Waouh, ouais, le pauvre, je me souviens, c'était compliqué tout ça, mais c'était une date chelou aussi, tchic-tchac, bon, on en parle, on rigole et tout. » Et il me regarde, il me dit, t'es chaud, ça va toi Je dis, wow, oh, oh, moi je suis chaud, je vais me supporter là a moi tout seul. Euh... <rire> tu vois, c'était très chaud, c'était très très chaud. Et bon, j'arrive, je rencontre hier, moi, je discute avec lui. Il y avait Laurence Bibot aussi. Ah, et... très
1: bonne humoriste belge. Oui, oui. Il y avait Gaëtan,
0: Gaëtan Matisse, un humoriste parisien. Oui, Gaëtan parisien. Matisse, oui,
1: humoriste, humoriste parisien, oui.
0: Je monte sur scène en premier à la demande de Guillermo, tu vois, et moi, je c'est bien, en tant qu'humoriste sur le plateau, ouais. monter premier, c'est un peu chaud, tu vois, c'est dur, ouais, et bon, je la ferme, tu vois, j'ai pas encore de nom, je, je suis rien du tout, je suis personne, j'ai rien fait de ma vie, donc euh, ouais. le gars me dit, tu me montres premier, je monte premier, c'est tout, donc j'arrive premier sur scène. Je commence à faire un sketch et je vais avec des valeurs sûres et je vais avec des, des trucs qu'on a testé, joué, rodé, qui est drôle, qui fait golerie, tout ça. Et je commence, à, je commence la première minute, je vois, il n'y a pas de rire, il n'y a pas de réaction, il n'y a rien.
1: Hiring for your small business? If you're not looking
0: for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. <rire> et ça devient très très chaud et moi je suis un être humain tu vois et en 20 secondes mon cerveau il pense à 26 000 trucs et Redouane il est là il est en train de m'observer je lui ai dit j'étais chaud et je suis en train de m'éclater la gueule et en même temps je suis dans la continuité du texte mais je sens que ça va plus tu vois ah ouais. et bref je commence à vanner tu vois je commence à transpirer de certaines parties du corps que je savais pas qu'on pouvait transpirer de ces parties là <rire> non, le
1: mec il a... transpirait des oreilles
0: je commence à transpirer de sous les yeux tu vois des <rire> trucs de ouf tu vois des, des endroits c'est chaud c'est chaud ouais. ouais et je commence à transpirer transpirer et j'entends Guillermo euh, lui qui a certaines vannes pète de rire tu vois ouais, mais, ouais. Il, il, mais il est le seul dans la salle à péter oh, de rire tu oh, vois d'accord et là, je me dis, c'est un bon, il soutient, il soutient. <rire> il est
1: adorable, Guillermo, il est adorable. Mais il,
0: est, il, il est extrêmement gentil. Il est ah. extrêmement gentil. Et donc, il soutient, tu vois. Et bref, et je termine mon sketch. Je me dis, bon, voilà, je vais clôturer là. On va arrêter ces, cette torture, aussi bien que pour, as fait, fait,
1: pour as moi. Donc, tu fait combien Tu devais faire 10 et tu as fait combien au final ouais, j'ai fait 10. Tu as été quand même jusqu'au bout du, du contrat, quoi.
0: Ouais, franchement, j'ai essayé. J'ai essayé.
1: Maintenant, j'ai pas respecté la clause d'être drôle. <rire> j'ai essayé, tu vois. Bah, écoute, ah. euh, c'est compliqué, on y passe tous. Mais est-ce que quand même, tu as senti peut-être qu'à un moment, tu as réussi à les avoir un petit peu ou... Ouais,
0: non, non, j'ai réussi à les avoir quand je suis parti en impro et quand j'ai été dans l'autodérision par rapport à ce que j'étais en train de vivre. Oui. Et heureusement que j'ai fait ça. Parce que sinon, je pense que ça aurait été catastrophique. D'accord. Et ah ouais. donc, euh, ouais, j'ai mis, mis fin au calvaire euh, de manière professionnelle, en respectant les 10 minutes et en partant euh, comme un prince. Mais <rire> c'est un prince déchu. <rire> et... Un prince
1: en, en guenille, quoi.
0: Exact. Je suis parti euh, avec le corps recroquevillé. Euh, <rire> et je, je suis venu comme... Euh, euh, le chef de mon mirail, mais je suis ouais. comme Jacqueline la fripouille. Tu vois,
1: joli, joli.
0: Non, non, non. non Belle non, image. Hein. <rire> non, franchement, c'était hard. Ah. Mais, euh... eh ben... mais en sortant de là, j'ai kiffé parce que Gaëtan, il est venu à la fin, il m'a donné des conseils et tout ça. Et... Mmh. Mais le pire, tu vois, le problème, c'est quand tu joues à un truc qui est crédible, oui. euh, que tu sais qu'il vaut quelque chose de bon. Mmh. Peut-être c'est toi qui l'as mal jeté le texte, tu vois, tu l'as mal lancé, tu l'as mal donné, t'as pas senti le truc, tu vois, il y, y a des circonstances qui ont fait que, qualitativement parlant, t'as pas pu faire du lot, ok, mmh. Mmh. Euh, mais toi tu connais la pertinence de ton texte, tu connais la validité du texte, et que t'arrives mmh. sur scène, et que tu fais ça, et que tu vois d'autres collègues qui t'observent mais qui réagissent, ah, tu vois que des gens t'observent et réagissent, ah, tu te remets en question de A à Z, mais de ah, oui. ouf.
1: Mais le le stand-up, j'ai l'impression que c'est une remise en question permanente. Quoi.
0: Mais c'est ça, c'est perpétuel en fait. Et il ne faut pas l'oublier parce qu'on a tendance en fait à rentrer dans un confort où on se dit ça va, ça c'est du lourd et tout ça. Et on néglige à certains moments l'aspect du travail où on se dit il n'y a pas besoin de répéter, je le connais, ça va, j'ai fait. Mais moi, le pire là, c'est que j'avais fait, je, je suis arrivé. Mais je crois que je n'étais pas dans un bon mood à ce moment-là.
1: Ouais, et ça a donné et... ce que ça a donné. Bah, le, le problème, c'est que des fois, et je, moi le premier, je l'ai fait, hein, évidemment, quand tu arrives et que tu es trop confiant, c'est là que tu te plantes. De ouf,
0: de ouf. Et ça, j'ai remarqué que ça arrive assez souvent. Quand tu arrives ouais. confiant, tu t'éclates la gueule.
1: Il faut avoir peur de bider, en fait. Si t'as pas Exactement. peur de bider, si, si tu n'as pas cette crainte au fond de toi de bider, tu vas être trop confiant et les gens, j'ai l'impression qu'ils sentent une espèce de prétention et du coup, ils refusent de rire.
0: Exact, parce qu'ils ne sont pas charmés par euh, l'aura que tu dégages. Tu,
1: tu n'as euh, pas le doute, en fait. Le, le doute, c'est ce qui te rend charmant, je pense, au final.
0: Oui, c'est ce qui plaît, j'ai l'impression, on regarde des gens. Et arriver avec une certitude trop importante sur scène, ça peut, faire, ça peut laisser transparaître, en fait, une forme d'arrogance.
1: Exactement. Et
0: je, je crois que les gens, ça, n'aime pas, tu vois. Mais j'en suis même sûr, même moi, j'aime pas l'arrogance. Mais je suis très loin de tout ça. Mais je te jure que je l'ai très mal vécu, ce truc-là.
1: Mais je te rassure, euh, n'importe qui l'aurait mal vécu parce que… Enfin, je dirais en plus, tu partais avec de bonnes intentions et tout. Et puis, comme tu dis, la salle était sold out. Oui. Donc, euh, normalement, ça aurait dû marcher. Exactement. Après, tu sais, des fois… Euh, là, en l'occurrence, on parle de confiance et tout. Mais des fois… Il y a des moments où toi, tu n'es pas en confiance spécialement. Euh, la salle, euh, elle est chaude, elle est vraiment, genre, tout se passe bien, normalement, ça devrait le faire. Euh, la température est bonne, tout va bien. Genre, il n'y a pas d'éléments extérieurs qui, euh, qui devrait gêner le spectacle et pourtant, ça ne prend pas. Il y a une alchimie qui ne se fait pas, au final.
0: Ouais, parce que je ne sais pas, ce jour-là, ça ne devait pas se faire. C'est tout, c'est comme ça. Et peut-être que de cette expérience, tu vas tirer quelque chose de super intéressant. Et justement, moi, j'en ai profité de cette expérience avec Guillermo parce que le surlendemain, je jouais, euh, je jouais sur le plateau d'un très bon ami à moi euh, qui s'appelle mm -hmm. Jimmy Vandal, et qui, qui est excellent, Jimmy. Il a un plateau euh, sur Bruxelles qui s'appelle oui. qui, qui le, le Bruxelles Comédiquette.
1: Oui, Comédiquette, oui.
0: Et il m'avait invité à The Embassy Room. C'est un petit café de théâtre du côté de, de Botanique où j'ai mm -hmm. eu l'occasion de jouer à plusieurs reprises. Et il m'a invité le surlendemain de, de cette expérience à venir jouer. Ouais. Et j'en ai profité pour faire de l'impro et parler de ce que j'avais vécu sur, euh, sur le plateau de Guillermo. <rire> c'est du euh, humour euh, méta, en fait. Quoi. Exactement. Et ce qui, ce qui m'a plu, en fait, c'est que j'ai réussi à parler pendant 12 minutes euh, au public de, de ce que j'ai vécu. Et c'était super drôle.
1: C'est ça, et ça rejoint un petit peu l'intention que j'ai eue en créant ce podcast, c'est parce que les gens aiment euh, voir les coulisses tu vois, de, du métier et tout. Donc, Exactement. quand tu leur racontes un truc vraiment peu glorieux, parce qu'évidemment, si tu fais un hein, 12 minutes sur le fait que tu es cartonné à l'Olympia, ouais, euh, ça ne va pas être marrant, quoi. Tu vois, ça va être plus euh, arrogant qu'autre chose. Là, tu et leur oui. racontes une, une lose totale. Donc, les gens, tu as gagné leur empathie déjà, tu vois Exactement. Ouais. Et, et, oh, euh. et, de, et de base, tu as gagné leur empathie, donc le côté prétention, ils ne ils, ils ressentiront rien du tout de prétentieux. Et si derrière, et je pense que clairement tu les avais, si derrière tu as des bonnes vannes dans le texte, bah c'est bon, tu as tout gagné.
0: Bah, franchement, c'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là, en tout cas au uh -huh. Et Les gens, je peux te dire qu'ils ont kiffé de ouf. C'est uh -huh. bien, je suis arrivé avec des petites vannes euh, mignonnes, mais je suis arrivé avec des punchlines qui sortaient spontanément, en fait. Ouais, ouais. Et... C'était très fort. Et la vérité, la carte blanche de Guillermo, moi, je l'ai vécue comme un carton rouge de la Champions League. Tu vois <rire> je, je peux te dire que c'était douloureux. Tu vois. Ah, mais, ouais, ouais. mais je pense qu'il faut passer par là. Il faut passer par là parce que ça nous permet de rester terre à terre. Ça nous permet de, de vraiment rester humble et de, de comprendre qu'en fait, rien n'est jamais acquis.
1: Je pense que le stand-up, c'est vraiment la discipline où tu te remets en question tout le temps. Et... Euh, le, ton quotidien va te ramener sur terre parce que euh, aujourd'hui tu fais la première partie de, euh, bah de Guillermo Guise par exemple tu fais la première partie euh, de Guillermo dans une belle salle et tout tu cartonnes ça se passe bien, son public il est sympa et tout nickel, le lendemain tu vas jouer dans un autre endroit, tu vas bider ça te remet sur terre, tu vois tu, tu peux ouais. pas te la péter longtemps en fait, quand tu es dans l'humour tu peux pas te la péter longtemps, faut savourer les victoires parce qu'elles sont, elles sont euh, précieuses et parfois rares et il faut euh, se remettre vite d'un bide parce que le lendemain, il faut continuer à travailler et, et essayer de se relever. Quoi.
0: Ouais, ça, c'est important. À ce niveau-là, c'est important. Il faut, comme tu dis, il faut se relever. C'est comme quand on tombe à cheval, apparemment, il faut remonter directement en selle, sinon on reste traumatisé. Mmh. Ça, c'est des gens riches qui ont dit ça. Moi, je n'ai oui, bah, oui. pas de cheval. Mais... Non, non, <rire>
1: Moi non plus, mais moi j'en fais pas pour des questions, pour des questions physiques. Le pauvre cheval, il tiendrait pas. Euh,
0: euh, Tracas, je suis dans
1: la même optique. Moi, c'est pour point <rire> de vue bien-être de l'animal. Je... <rire> c'est ça, parce que la maltraitance animale, c'est pas cool. Donc euh, voilà, <rire> si, si si vous êtes généreux, si vous êtes généreux physiquement comme nous, euh, ne faites pas de cheval, s'il vous plaît. Ouais, ouais,
0: on vous en supplie même. <rire> non, mais, non, mais c'est, c'est, c'est important. C'est vraiment important de rester humble, de faire attention, de prendre un travail de recul sur soi, de retravailler son contenu aussi. Et mm -hmm. franchement, je crois que c'est important aussi de vivre des trucs du style parce que, waouh, au niveau qualitatif, après, tu peux avoir des trucs super intéressants. Mais ce qui est fou, hein, c'est Guillermo pour te dire à quel point c'est un bon gars. Mm -hmm. Il me dit non, euh, écoute, euh, c'est un peu peut-être de ma faute, je t'ai mis en premier, c'est bien premier, c'est chaud et tout ça, euh, vas-y, ah, euh,
1: je vais t'inviter est... à
0: une il... deuxième carte blanche.
1: Ouais, voilà, bah, il, est, il est bienveillant et tout et et, euh, et il a, il, si tu veux, il, il lui-même, tu vois, je dire, voilà, il s'est remis en question là-dedans, mais c'est parce que c'est un amour et ça fait du bien pour contrebalancer avec les chacals, on donnera pas de nom, <rire> exact. les chacals et les requins du milieu, tu vois, qui ont euh, aucune compassion euh, ni aucune empathie et qui et qui font des, des coups fourrés, euh, tu sais, qui t'arnaquent euh, des fois quand tu viens de de province ou quoi, les mecs ils te prennent de haut et puis t'arnaquent, enfin euh, bref, c'est c'est compliqué. Euh, on ne le dira pas, mais donc avoir des gens comme Guillermo, ça fait plaisir pour, euh, pour reprendre euh, espoir en l'humanité. <rire> Exactement. Euh, tu avais d'autres anecdotes, Roya ou... ah,
0: Sincèrement, je pense qu'on va s'arrêter
1: là-dessus. Ok. <rire>
0: les gens ne sont pas prêts à écouter la suite.
1: Ah. <rire> Et ben, la suite, on vous invite à aller la découvrir sur scène quand ça recommencera. Ah, ça fait plaisir. Merci ah, beaucoup, ben, Sophie. franchement, merci à toi. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ah, vous pouvez me
0: retrouver un petit peu partout, Facebook, Twitter, Instagram. Sur Facebook, la page c'est mousse, M-O-U-S-S -S avec un apostrophe. Sur Instagram, c'est Off Zahma officiel, c'est bien. <rire> on est là, on est officiel. Zama. Eh
1: hey, frérot, t'es officiel. Depuis que t'es né, t'es officiel frérot.
0: Exactement. En tout cas, au niveau de la
1: commune et de la mairie. Ça, c'est clair, net et possible. <rire> t'es officiel sur 15 km, c'est pas mal déjà. <rire> C'est déjà plaisant. Déjà ouais, plaisant. Bien sûr. Moi, je ne suis même pas officiel dans ma maison, frère. Ah, <rire> tu ouais, vois bien. ce que je veux dire Avec ma femme et mes enfants, je ne suis pas encore officiel. Qu'est-ce que tu veux que je fasse bon.
0: J'ai <rire> vu, vu les vidéos. J'ai vu les vidéos. Courage.
1: <rire> <rire> merci, Roya. Merci. Bon, et euh, donc, merci. tu as peut-être euh, peut Twitter ou YouTube
0: Ouais, j'ai Twitter aussi. C'est M0U et SSS. Et sinon, YouTube, et il faut juste taper euh, mousse, smile, comédie, vous tomberez sur ma chaîne.
1: Ouais, je mettrai tous les liens euh, dans la description, il n'y a pas de souci.
0: Ça fait plaisir de ouf. En tout cas, un tout grand merci à toi, Soufiane. Merci ça bon. permet vraiment d'aborder un autre aspect du métier, c'est kiffant et ça fait plaisir même, je crois, aux humoristes de pouvoir parler un petit peu de tout ça.
1: Ah ben, moi, je suis le premier à qui ça fait plaisir quand je récolte les anecdotes parce que je rigole de bon cœur et je me régale vraiment quand les gens me racontent ça. Et euh, c'est le genre de choses que j'aime bien écouter aussi, euh, tu sais, pour montrer un petit peu que ce métier-là, ce n'est pas que des paillettes, tu vois.
0: Non, non, c'est très loin des paillettes. Je
1: pense que de toute façon, euh, aucun d'entre nous ne peut se targuer d'être un vrai, euh, genre un mec qui a que des, que des victoires ou quoi. Ça n'existe pas. Ça
0: n'existe pas, c'est impossible. Ça, c'est impossible. Ça. Ça, pour savoir batailler au mieux, il faut avoir perdu quelques combats.
1: C'est joliment dit. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane Netaï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Euh, N'hésitez pas à mettre une note sur 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. bis à tous, même à toi là-bas.